0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 27, aufgenommen am 12.05.2020. Ja, bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, erst nochmal ein paar allgemeine Sachen. Zunächst hatte ich mich über einen Kommentar bei iTunes sehr gefreut, nämlich von einer Rechtsanwaltsfachangestellten, die da geschrieben hat, dass der... Dass der Podcast auch für angehende Rechtsanwaltsfachangestellte was wäre, hatte mich jetzt etwas überrascht, weil ich das überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, als ich den Podcast geschrieben habe. Freut mich natürlich umso mehr, weil ich wer auf der Seite mal in meinen Lebenslauf geschaut hat wird gesehen haben, dass ich kurz, aber immerhin auch sieben Monate mal Anwalt gewesen bin und ich weiß dementsprechend, wie wichtig und hilfreich eine gute Rechtsanwaltsfachangestellte ist und wenn halt da die zukünftige zukünftige Generation dieses dieses Berufes äh, diesen Podcast hilfreich findet, dann freut mich das natürlich umso mehr und wie gesagt, der Kommentar hat mich auch sehr gefreut. Die Anregung, äh, näher was zum Rechtsanwaltsvergütungsrecht zu machen, das äh, also ich, ich, kann den, ich kann den Wunsch verstehen. Ähm, das Problem ist, ich bin jetzt nicht der Gebührenexperte. Ich kann das soweit erklären, soweit man es braucht, um die Referendare damit arbeiten zu lassen. Aber das soweit zu erklären, dass es, äh, dass es äh, den Experten, den Rechtsanwaltsfachangestellten, die dann das später abrechnen äh, müssen, Dass denen was hilft, das wird doch einiges äh, mehr erfordern, aber das Thema ist, denke ich, grundsätzlich interessant. Ähm, Ich habe es mir mal aufgeschrieben, muss mal schauen, ob vielleicht eine der späteren Folgen da dann mal vertieft RVG ähm, zum Gegenstand hat. Dann würde ich es aber auch auf äh, alles erstrecken, nicht nur auf Zivilrecht, sondern auch auf Strafrecht. Gut, das öffentliche Recht äh, geht teilweise ziemlich ähnlich wie zum Zivilrecht. Aber wie gesagt, ich habe es mir mal notiert, muss mal schauen, ob ich daraus eine gescheite Folge basteln kann, ist ja auch für die angehenden Volljuristen, die hier zugehören, sicherlich interessant, dass sie wissen, was sie später als Anwalt verdienen können. Dann hatte mich eine E-Mail von einer Kandidatin erreicht, die gerade ihren Verbesserungsversuch äh, vorbereitet und da den Podcast für hört. Ich will ja immer auf äh, solche Sachen antworten und das äh, tue ich eigentlich auch immer. Nur in dem Fall ist halt die E-Mail irgendwie, konnte die nicht zugestellt werden. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ähm, Deswegen auf dieser, auf diese Weise hier in der Folge vielen Dank für das Feedback. Das freut mich immer sehr. Und generell an alle, die sich die Mühe machen, da irgendwie bei iTunes oder auch auf der Seite irgendwas zu schreiben oder vielleicht auch bei Facebook. Ähm, Wie gesagt, es kommt alles an. Im Moment, dadurch, dass ich ein bisschen mehr zu tun habe, kriege ich es vielleicht nicht ganz so schnell umgesetzt, wie es sonst der Fall wäre. Gut, zum Thema der heutigen Folge. äh, Das ist der einzweige Rechtsschutz. Ja, warum mache ich den einstweiligen Rechtsschutz zusammen mit dem Zwangsverstreckungsrecht? Ganz einfach, weil der einstweilige Rechtsschutz dort geregelt ist, nämlich in Abschnitt 5 § 916 fortfolgende BGB. Ähm, Im deutschen Zivilrecht äh, gewähren wir Rechtsschutz auf zwei Arten, nämlich durch den Arrest und durch die einstweilige Verfügung. Das sind die beiden Arten des einstweiligen Rechtsschutzes, die wir anbieten. Und äh, Ziel des einstweiligen Rechtsschutzes ist halt eine einstweilige Regelung oder Sicherung eines bestimmten Zustandes. Keine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits. Für die abschließende Entscheidung des Rechtsstreits ist das Hauptsacheverfahren zu, äh, zuständig. Und im einzweigen Rechtsschutz schauen wir, dass wir ganz äh, ja, summarisch prüfen, wie ist es denn und dann einen gewissen Zustand sichern. Daraus folgt eine, ja, ein Mantra des einzweigen Rechtsschutzes, was eigentlich immer durchgehalten wird, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Da komme ich dann insbesondere bei der einzweigen Verfügung drauf zu sprechen. Das ist das Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache. Wie gesagt, der einzweige Rechtsschutz soll einen Zustand sichern. Und das schließt es aus, dass derjenige, der einzweigen Rechtsschutz beantragt, durch den einzweigen Rechtsschutz das bekommt, was er erst durch die Hauptsache kriegen darf. Also der Unterschied, äh, der Antrag im einzweigen Rechtsschutz muss auf weniger lauten, als der Hauptsacheantrag lauten würde. Zum Beispiel, wenn ich meine, eine Geldforderung in Höhe von 5000 Euro zu haben, dann kann ich diese Geldforderung im Regelfall nicht im Wege des Arrestes oder der einzweigen Verfügung erfüllen lassen. Also ich kriege da nicht die 5.000 Euro. Was ich aber zum Beispiel machen kann, ist, wenn irgendwie der Schuldner Vermögen beiseite schafft, kann ich hergehen oder mein Gegner Vermögen beiseite schafft, kann ich hergehen und sagen, okay, ich fände jetzt im Wege Wege des Arrestes bestimmte Vermögensgüter, sicher die, die kriege ich nicht, sondern die werden gesichert bei einem Dritten. Und die stehen dann später für die Zwangsvollstreckung wegen meiner Geldforderung zur Verfügung. Aber meine Geldforderung, die ich habe, muss ich dann immer noch separat einklagen im Rahmen eines Hauptsacheprozesses. Aber damit dann halt am Ende dieses Hauptsacheprozesses auch noch irgendwas da ist, womit ich diese Geldforderung auch tatsächlich, ja, in das ich diese Geldforderung tatsächlich vollstrecken kann, Da bietet dann der Einzweigerechtsschutz Möglichkeiten. Und das ist halt das, was der Einzweigerechtsschutz erreichen möchte. Er möchte eine vorläufige Entscheidung sein, die halt im Hinblick auf ein noch durchzuführendes Hauptsacheverfahren einen bestimmten Rechtszustand regelt oder sichert. Das sind so Begriffe aus dem Einzweigenverfügungsrecht. Daraus kommen dann noch ein paar, äh, daraus resultieren dann noch ein paar andere Folgen, zum Beispiel, dass eine Entscheidung im im einzweigen Rechtsschutz nicht in Rechtskraft erwachsen kann. Das ist ja ganz logisch, weil diese Entscheidung äh, ist nicht endgültig, sondern es ist eine vorläufige, eine Zwischenentscheidung, eine sichernde Entscheidung. Und deswegen kann diese Entscheidung niemals in Rechtskraft erwachsen, weil in Rechtskraft können nur unsere Hauptsache Entscheidungen erwachsen. Das ist die zweite Prämisse, die wir beachten müssen, wenn wir uns jetzt den Einzweigenrechtsschutz genau äh, ansehen. Ich hatte schon gesagt, eingangs geregelt ist das in § 916 fortfolgende ZPO. Und der Gesetzgeber hat wieder was gemacht, was er so häufig macht. Er hat äh, damit angefangen, den... Arrest zu benennen und hat dann gesagt, dann gibt es noch die einzige Verfügung und für die gelten im Wesentlichen die Arrestvorschriften, so weiter. nichts anderes geregelt ist in den Vorschriften zur einstweiligen Verfügung. Damit hat der Gesetzgeber quasi so das praktisch Relevante umgekehrt, weil der Arrest, der, da gibt es den dinglichen und den persönlichen Arrest. Den persönlichen Arrest kann man eigentlich total vergessen. Ähm, den dinglichen Arrest, der ist schon selten. Also wenn der mal vorkommt, ich hatte jetzt im Dezember in Magdeburg, hatte ich mal den zweiten in meiner Laufbahn. Also wie gesagt, den dinglichen, den dinglichen Arrest, der ist schon selten. Die einzweige ist schon recht häufig, da hat der Gesetzgeber das, was häufiger der Fall ist, hat er quasi so als Auffangregel mit reingenommen. Und äh, wirklich dezidiert geregelt sind eigentlich eher die Arrestvorschriften, auf die dann die einzweige die häufiger benutzt wird, verweist. Und deswegen muss ich hier, auch wenn er praktisch seltener Anwendungen findet, muss ich hier mit dem Arrest anfangen, weil ich muss dann natürlich erstmal die Arrestvorschriften erklären, damit ich dann euch sagen kann, was ist bei der Verfügung genauso und was ist anders. Und deswegen schauen wir uns jetzt einmal genau den Arrest an. Ja, geregelt ist wie gesagt der Arrest in den 916 fortfolgende ZPO. Und ich muss gleich mal vorweg sagen, was wir hier besprechen, ist der dingliche Arrest. Weil der persönliche Arrest, das ist etwas, ich ich habe noch nie erlebt, dass das tatsächlich mal vorgekommen ist. Der ist auch nicht so ganz unproblematisch, der persönliche Arrest, weil man da tatsächlich die Freiheit einer Person beschränkt aufgrund von Geldschulden, wo uns die EMRK ja sagt, das dürfen wir eigentlich nicht machen, Also das ist problematisch. Jedenfalls hohe Verhältnismäßigkeitsanforderungen äh, äh, und ich habe noch nie gesehen, dass wirklich mal ernsthaft jemand in der ähm, in der Praxis einen, äh, einen persönlichen Arrest beantragt hat. Und deswegen beschränke ich mich hier auf den Dinglichen Arrest. Ähm, der Dingliche Arrest ist, ähm, ist dann das Mittel der Wahl, wenn ich eine zu sichernde Geldforderung habe. Ich habe eine Geldforderung. Wie gesagt, ich nehme wieder meine beliebten 5000 Euro und die möchte ich sichern. Und da sagt § 916 ZPO, äh, damit ich einen dinglichen Arrest beantragen kann, brauche ich einen sogenannten Arrestanspruch. Und dieser Arrestanspruch ist ein materiellrechtlicher Anspruch auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme. Das bringt § 916 Absatz 1 ZPO dadurch auch zum Ausdruck. Dass er sagt, der Rest findet zur Sicherung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche oder unbewegliche Vermögen wegen einer Geldforderung oder wegen eines Anspruchs statt, der in eine Geldforderung übergehen kann. Das heißt, ich brauche einen materiellrechtlichen Anspruch gegen den. Antragsgegner, Arrestbeklagten, Beklagten, wie auch immer, der muss nicht tituliert sein. Es reicht einfach, dass ich diesen Anspruch grundsätzlich erstmal habe. Wie man das dann genau darlegt im Verfahren, das machen wir dann ähm, in den Verfahrensgrundsätzen zum einzweigen Rechtsschutz, die dann nach Arrest und einzige Verfügung in dieser Folge kommen, also in dem Kapitel 2, Kapitel weiter. Ähm, aber ich brauche einen materiellrechtlichen Anspruch. Ist ganz klar, ohne materiellrechtlichen Anspruch kann ich, äh, kann ich keine Zwangsmaßnahmen gegen irgendjemanden ergreifen. Und das nächste, was ich dann brauche, ist der sogenannte Arrestgrund. Das ist dieses Begriff, Begriffspaar, werden wir auch ähm, bei der einzelnen Verfügung sehen. Arrestanspruch, Arrestgrund. Und der Arrestgrund ist geregelt in § 917 Absatz 1 ZBO und der sagt halt, der dingliche Arrest findet statt, wenn zu besorgen ist, dass ohne dessen Verhängung die Vollstreckung des Urteils vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Das ist wie gesagt das Beispiel der Schuldner, Arrestgegner, Arrestbeklagter, Antragsgegner, wie man ihn auch immer nennen möchte, also derjenige, gegen den ich später mal meinen materierechtlichen Anspruch vollstrecken möchte, der fängt an, Vermögen beiseite zu schaffen, damit äh, damit dann eben die Vollstreckung später ins Leere geht. Und das duldet die Rechtsordnung nicht und da kann man dann sagen, Moment, also das Grundstück, was du hier schreiben möchtest, nee, da hauen wir erstmal einen dinglichen Arrest drauf. Ich habe tatsächlich mal einen Arrest, äh, das war das war tatsächlich, werde ich nachher auch nochmal prozessual äh, prozessualen Anekdote zu erzählen, Das war tatsächlich in meiner dritten Woche als Richter habe ich einen dinglichen Arrest auf den Tisch bekommen, den meine Vorgängerin erlassen hatte. Da wurden irgendwie 50 Heuballen Gefendet, nicht gefändet, sondern arrestiert, nennt sich das. Die lagen dann da rum und konnten nicht, konnten nicht wegbewegt werden, weil die wohl auch irgendwie einen ganz schönen Wert hatten. Und da hat halt irgendjemand gemeint, gut, ich arrestiere jetzt diese Heuballen hier zur Sicherung meiner Werklohnforderungen dafür, dass ich die Heuballen hergestellt habe. Sehr kurioser Fall gewesen, hat mich auch einige Zeit lang beschäftigt. Wie gesagt, werde ich nachher die Anekdote noch mal aufgreifen das sind die beiden voraussetzungen die ich brauche wenn ich einen dinglichen arrest äh, ja erreichen möchte also wie gesagt da möchte je, da hat jemand eine forderung und er hat die befürchtung wenn ich jetzt nichts mache dann kann ich meine forderung zwar gerichtlich durchsetzen aber ich werde in der zwangsvorstreckung in die röhre gucken weil der schuldner mein schuldner diese hier äh, vermögen beiseite schafft und da kann man dann zum gericht gehen und sagen liebes gericht erlass bitte eine Restentscheidung, wie genau die aussieht, müssen wir uns dann mal gleich anschauen. Ähm, und äh, sichere mir dieses Wirtschaftsgut, dass der das nicht beiseite schaffen kann. Bedeutet, wie bei meinen Heuballen, da war es dann so, ähm, die wurden dann da, äh, die wurden dann da arrestiert. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass die da liegen bleiben. Und dadurch, dass sie dann arrestiert waren, blieben die auch da liegen. Es konnte keiner über die Dinger verfügen. Und dann konnte in aller Ruhe in der Hauptsache in sich die Berechtigung des Anspruchs geklärt werden. Und am Ende hätte man die dann, wie es ausgegangen ist, weiß ich tatsächlich nicht, weil ich dann aus der Kamera raus bin. Aber jedenfalls, wenn der Arrestkläger dann Recht bekommen hätte, in der Hauptsache, hätte er dann diese arrestierten Heuballen auch im Wege der Zwangsverstreckung finden und dann versteigern lassen können. So, nachdem jetzt klar ist, was brauche ich für einen dinglichen Arrest? Ist die nächste Frage, die man sich dann häufig stellt, welches Gericht gehe ich denn jetzt dann für diesen an, um diesen Arrest zu bekommen? Und da gibt es eine relativ wenigläufige Sondervorschrift in 919 ZPO, das Arrestgericht, was sagt, Anordnungen können den Arrest sowohl das Gericht der Hauptsache als auch das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich der zu arrestierende Gegenstand befindet. Also sagen wir mal so, die Parteien müssten irgendwie in München, müssten die ihre Hauptsache Klage führen aus irgendwelchen Gründen. Die Heuballen, die arrestiert werden sollen, liegen aber in Stendal. Dann kann man entweder den Arrest, wenn es jetzt sagen wir mal irgendwie um 8.000, 9.000 Euro geht, könnte man den Arrest beim Landgericht München, ich weiß jetzt nicht, ob eins oder zwei ist, jetzt auch egal, die Verteilung kenne ich da nicht so genau, aber jedenfalls am Landgericht München beantragen. Allerdings auch, und das obwohl es acht oder 9.000 Euro sind, könnte man ihn auch beim Amtsgericht Ständer beantragen, weil da der zu arrestierende Gegenstand liegt. Das hat einen gewissen Sinn, dass halt von dem Gericht es nicht so weit ist, um dann auch tatsächlich den Arrest vollziehen zu lassen. Wie gesagt, diese Zuständigkeitsvorschrift erweitert halt enorm die Zuständigkeiten der Amtsgerichte. Und da muss man dann erstmal drauf kommen. Also, ich bin da, ich bin da ein paar Mal, als ich Beschwerderichter war, kriegte ich dann mal so ein paar Geschichten von den Amtsgerichten hoch in der Beschwerde, wo ich gedacht habe, Mensch, warum, warum ist denn da jetzt das Amtsgericht für zuständig? Der Streitwert ist doch viel zu hoch. So habe ich dann mir irgendwann mal verinnerlicht, ja, Moment, es gibt ja den 919 ZPO. Und deswegen den bitte nicht vergessen, ist eine Sondervorschrift. Kann vielleicht mal in Anwaltsklausuren eine Überlegung sein, wenn ihr sagt, ja, okay, äh, ich glaube, wir sollten hier mal versuchen, irgendwie einen Arrest zu machen und das können wir auch bei dem und dem Gericht hätte die die und die Vorteile. Freut man sich natürlich, wenn man das in den Zweckmäßigkeitserwägungen dann sieht. Wenn jetzt klar ist, wer kann einen Arrest Arrest, äh, beantragen, dann ist äh, die Frage... Wie, oder wer kann, also wann kann man und wo kann man? Die letzte Frage, wie kann man? Und das regelt § 920 ZPO. Ähm, was sagt, das, das Gesuch soll die Bezeichnung des Anspruchs unter Angabe des Geldbetrages oder des Geldwertes sowie die Bezeichnung des Arrestgrundes erhalten, äh, enthalten? Ist ja klar. Also das Gericht muss wissen, erstens, wie viel Geld meint der Arrestkläger äh, zu kriegen zu haben. Und zweitens, warum meint er, dass hier ein Arrest notwendig ist? Das ist, äh, das ist logisch. Ohne diese Angaben kann das Gericht nicht entscheiden. Das, das äh, versteht sich von selber. Interessant ist dann § 920 Absatz 2 ZBO, äh, der Arrestanspruch und der Arrestgrund sind glaubhaft zu machen. Wir erinnern uns an die Folge zum Beweismittelrecht. Glaubhaftmachung bedeutet nicht volle Gewissheit des Gerichts, sondern überwiegende Wahrscheinlichkeit. Und in dem Moment, wo ich glaubhaft machen muss, reicht es, wenn ich 51% darlege. Ich muss nur 51% darlegen. Ich muss nicht jenseits von 90% darlegen, wie ich es für die volle Gewissheit machen muss. Und ich bin nicht an den Beweismittelkanon der ZPO gebunden. Das heißt, ich kann alle Beweismittel heranziehen. Und ich kann auch selber eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Das ergibt sich aus, Moment, ich muss mal eben nachschauen, 294 Absatz 1 ZPO. Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist die Vorschrift des 294 Absatz 2 ZPO, die besagt, eine Beweisaufnahme, die nicht sofort erfolgen kann, ist unstatthaft. Was bedeutet, wenn ich eine Behauptung glaubhaft zu machen habe, dann muss im Zweifelsfall die Beweisaufnahme darüber sofort erfolgen können. Wenn jetzt also das Gericht sich entscheidet, über einen Arrestgesuch mündlich zu verhandeln, wie gesagt, wie das verfahrenstechnisch läuft, schauen wir dann äh, dann im dritten Kapitel dieser Folge. Ähm, Aber jedenfalls, wenn es sich dazu entscheidet, äh, darüber zu verhandeln und irgendwie klar wird, okay, wir müssen hier in die Beweisaufnahme rein, ähm, dann habe ich da schon mal sehr unangenehme Erfahrungen mitgemacht, wenn dann, äh, wenn ich dann mh, halt den Sitzungstermin bestimmt habe und dann gesagt habe, ja, wir müssten hier Zeugen vernehmen. Und dann guckte mich der Arrest, äh, der Anwalt vom Arrestkläger guckte mich an und sagt, ja, warum haben sie denn nicht geladen? Und dann habe ich gesagt, 294 Absatz 2 ZBO, die Beweisaufnahme muss sofort erfolgen können. Was bedeutet, ich als Gericht lade keine Zeugen, sondern im Rahmen der Glaubhaftmachung, wenn es darauf ankommt, müssen die Parteien ihre Zeugen mitbringen, das nennt sich Sistieren. Die müssen also im zeitfall den Zeugen zum Gericht mitbringen, dass das Gericht auf den Flur gehen kann, schauen ist der da, ja okay, dann können wir vernehmen. Das Gericht lädt bei einer Glaubhaftmachung, wenn eine Tatsache glaubhaft zu machen ist, lädt es keine Zeugen, sondern dann müssen die Parteien die Beweismittel selber mitbringen. Das geht sogar sehr weit, wenn zum Beispiel beantragt wird, Akten irgendwie beizuziehen. Das ähm, äh, das ist ja eigentlich relativ unkompliziert, kann man sehr einfach machen. Wird das Gericht aber bei einer Glaubhaftmachung nur machen, wenn es Akten desselben Gerichts sind. Und da ist es auch umstritten, ob das unter eine Glaubhaftmachung fällt. Also wenn ich, ich hatte den Fall im Dezember, da hatte ich es geprüft. Da sollte ich äh, Akten beiziehen. Äh, Ich ich war in der neunten Zivilkammer und äh, die Hauptsache wurde geführt bei der Kammer für Handelssachen und ich sollte eine Akte der Kammer für Handelssachen beiziehen. Da habe ich dann geprüft, kann ich das im Rahmen der Glaubhaftmachung? Die überwiegende Ansicht sagt wohl ja, Akten desselben Gerichts kann ich beiziehen, aber man stelle sich jetzt vor, es wäre eine Akte vom Amtsgericht Magdeburg gewesen, nicht vom Landgericht Magdeburg. Schon wäre es vorbei gewesen. Ich hätte die Akten nicht beigezogen, weil Akten des Rentengerichts muss ich nicht äh, beiziehen. Das bedeutet, wenn der Arrestkläger die als Beweismittel verwenden möchte, dann muss er diese Akten selber anfordern, kopieren und dann die Kopien vorlegen. Im Original wird er die nicht vorliegen dürfen, weil das Gericht will sie zurückhaben. Aber er muss dann halt den Inhalt dieser Akten selber vorlegen. Das ist eine sehr häufige Falle für Anwälte, weil in dem Moment wo man dann die Zeugen nicht mitbringt und das Gericht sagt zum Beispiel, okay, die staatliche Versicherung reicht mir nicht, ich habe noch Fragen an den und den und man hat den Zeugen nicht auf dem Flur sitzen, dann war es das mit dem Arrest. äh, Arrest. Dann gibt es den nicht, weil dann die Tatsache nicht glaubhaft gemacht wird. Und wie gesagt, das Gericht ist nicht zu einer Zeugenladung verpflichtet im Rahmen der Glaubhaftmachung. Das ergibt sich aus 294 Absatz 2 ZPO. So, jetzt kriege ich eine Arrestentscheidung wie die genau aussieht, welche Form die hat, wie gesagt, drittes Kapitel. Ähm, Was steht in dieser Arrestentscheidung drin? Da steht halt drin, dass wegen eines Geldbetrages von der Dingliche Arrest in das Vermögen des So und so angeordnet wird. Und ich muss, das ergibt sich äh, ergibt sich aus dem dem Gesetz, äh, muss ich nach 923 ZBO eine Abwendungsbefugnis äh, tenorieren bedeutet, der Arrest sichert einen Anspruch und wenn dieser Anspruch irgendwie anderweitig gesichert wird, dann brauche ich den Arrest nicht mehr. Also wenn der Gegner dieses Arrestes jetzt hergeht und sagt, okay, 5.000 Euro will der, ich hinterlege jetzt 5.000 Euro in bar bei Gericht, die können da bleiben, bis die Sache geklärt ist, dann ist der Anspruch durch diese Hinterlegung gesichert und dann brauche ich den dinglichen Arrest nicht mehr, dann ist dann, dann ist das quasi hinfällig. Und das ist halt die äh, die äh, ja die Abwendungsbefugnis nach 923 ZBO. Äh, was noch sehr wichtig ist: Ich kriege diesen Arrest vom Gericht, welche Form auch immer das hat, ist jetzt erstmal egal. Aber ich als Arrest äh, als Arrestkläger, als Antragsteller kriege diesen diese Arrestentscheidung. Was mache ich damit? Ich muss diese Arrestentscheidung vollziehen lassen. Da gibt es nämlich eine Frist in § 929 Absatz 2 ZPO. Wenn ich den Arrest bekomme, dann habe ich einen Monat Zeit, diesen Arrest zu vollziehen. Und der Arrest wird von mir vollzogen, nicht vom Gericht. Das heißt, ich muss dann den Gerichtsverzieher beauftragen, gehe los und vollziehe das Ding. Weil in dem Moment, wo ich damit länger als einen Monat warte kann ich das Ding in die Tonne treten, weil dann darf ich ihn nicht mehr vollziehen. Das soll halt verhindern, dass man sich irgendwie auf Vorrat mit Arrestentscheidungen eindeckt und dann irgendwann mal, wenn man meint, jetzt könnte ich die eigentlich mal nutzen, die ihn dann rauszieht. Und da sind dann irgendwie vielleicht drei oder vier Jahre vergangen. Das ist nicht Sinn und Zweck des Arrestes, sondern der will eine schnelle Klärung herbeiführen. Und deswegen darf ich halt nicht, äh, nicht ewig damit zuwarten. Das Gesetz hat da in 929 Absatz 2 ZBO eine Regelung getroffen, wie gesagt, von Amts wegen passiert da, nicht, da nichts, sondern da muss ich selber zum Gerichtsverzieher losgehen und sagen, lieber Gerichtsverzieher, hier ist meine Arrestentscheidung, bitte vollziehe die. Und dann geht das einen Gang. Und wenn das nicht innerhalb eines Monats passiert, ist dieser ist, muss dieser Arrest aufgehoben werden, weil damit kann ich nichts mehr anfangen. Ich darf diesen Arrest nicht mehr vollziehen. Ganz wichtig, ganz haftungsträchtig für Rechtsanwälte. Wie das mit den Rechtsmitteln und so weiter aussieht, das machen wir dann zusammen mit der einstweiligen Verfügung, weil da ist es im Wesentlichen gleichlautend, wie gesagt, drittes Kapitel. Und jetzt springen wir einmal zur einstweiligen Verfügung über und schauen uns, wie das damit aussieht. So, die einstweilige Verfügung ist geregelt in den Paragraphen 935 fortfolgende ZBO und ganz wichtig ist schon mal Paragraph 936 ZBO. Die sagt, für die einzweige Verfügung gelten die Vorschriften des Arrestes entsprechend, soweit in den 935 Wortfolgenden nichts anderes steht. Das heißt, weitestgehend ist das Deckungsgleich mit dem Arrest, es sei denn, das ergibt sich jetzt aus diesen Vorschriften was anderes. Wer damit mal konfrontiert ist, ähm, dem kann ich da die Kommentierung in Zöller zu 936 ZPO ans Herz legen. Der sagt nämlich genau, welche, welche Vorschriften sind anwendbar im Rahmen der einzweigen Verfügung. Und welche sind es nicht? Das heißt, wenn ihr tatsächlich mal in der Klausur da dran sitzt und ihr müsst irgendwie mit einer einzweigen Verfügung arbeiten, ähm, wenn ihr da auf die Arrestvorschriften in Bezug nimmt, müsst ihr immer den 936 davor zitieren, weil das halt die Eingangsvorschrift dafür ist. Ähm, bei der einzweigen Verfügung ist es jetzt nicht so, dass ich, äh, dass ich eine Geldforderung habe, weil in Geldforderungen sichere ich mit dem Arrest, sondern es muss eine andere Forderung sein, die jetzt nicht in Geld besteht. Und nicht nur bei der Leistungsverfügung kann sie auch in Geld bestehen, da kommen wir dann äh, da zu. Ähm, die einzweige Verfügung hat als Voraussetzung, wie beim Arrest auch, einen Verfügungsanspruch. Das ist ein materiellrechtlicher Anspruch, der materiellrechtliche Anspruch auf die Leistung, die ich irgendwie gesichert oder geregelt haben möchte. Und ich brauche einen Verfügungsgrund. Das ist die besondere Dringlichkeit, die äh, jetzt den Erlass einer einzweigen Verfügung rechtfertigen soll. Und wir unterscheiden im Recht der einzweigen Verfügung drei Maßnahmen. Die Sicherungsverfügung die Regelungsverfügung und am Ende die Leistungsverfügung. Wobei die Leistungsverfügung, dies, ist, auf die man am meisten aufpassen muss, weil die ist, die ist ein bisschen tricky, weil die so gegen alle Grundsätze des Einzweigen Rechtsschutzes eigentlich verstößt. Man lässt sie aber trotzdem unter bestimmten Umständen zu. Ich bin damals von meinem EVD gefragt worden, wo liegt jetzt genau der Unterschied zwischen Sicherungsverfügung und Regelungsverfügung. Ich habe damit enorme Probleme, auch in der Praxis da dann darunter zu unterscheiden, weil die Übergänge recht fließend sind. Man kann dann so bestimmte Sachen als äh, als sichern ansehen. Man kann auch sagen, ja, irgendwie ist aber auch eine Regelungsgeschichte. Äh, äh, das ist äh, Für mich ist es immer schwierig, auseinanderzuhalten. Ich werde es versuchen, hier mal zu erklären, aber wie gesagt, nicht, äh, nicht wundern, wenn das komisch klingt, weil es ist schwer, auseinanderzuhalten. Die Sicherungsverfügung ist geregelt in § 935 ZBO und da muss der Verfügungsanspruch auf eine Individualleistung lauten, die nicht in Geld besteht und auch nicht in eine Geldleistung umgewandelt werden kann. Zum Beispiel eine Herausgabe, eine Auflassung, Grundbuchberichtigungsanspruch kann sein. Und als Verfügungsgrund brauchen wir bei der Sicherungsverfügung die Besorgnis, dass durch Veränderung des bestehenden Zustandes äh, die Verwirklichung des Anspruchs vereitelt oder wesentlich erschwert wird. Wie zum zum Beispiel, ich habe einen Anspruch auf Grundbuchberichtigung, das Grundbuch ist ist unrichtig, ich müsste da als Eigentümer drinstehen, es steht aber wer anderes als Eigentümer drin und ich kriege mit, hm, der will das Grundstück äh, veräußern und wir erinnern uns alle, ähm, öffentlicher Glaube ans Grundbuch, wenn er das veräußert, ist das Ding weg, das kriege ich nicht wieder. Wie kann ich das jetzt verhindern? Und dann kann ich im Rahmen einer Sicherungsverfügung hergehen und sagen, liebe, äh, liebes Gericht, ich möchte im Rahmen einer einstweiligen Verfügung eine Vormerkung des Grundstücksberichtigungsanspruches äh, eingetragen haben in das Grundbuch. Das ist weniger, als ich in der Hauptsache bekomme, weil in der Hauptsache kriege ich die Berichtigung des Grundbuches. So kriege ich nur eine Vormerkung. Aber die Vormerkung... Führt halt dazu, dass im Grundbuch drinsteht, Achtung, hier droht ein Grundbuchberichtigungsanspruch, derjenige, der das Grundstück verkaufen möchte, ist möglicherweise nicht Eigentümer. Damit zerstöre ich den guten Glauben und kann dann, wenn er das Grundstück trotzdem veräußert, kann ich dann hergehen und dann gegenüber dem neuen Erwerber den Grundstücksberichtigungsanspruch äh, geltend machen. So würde eine Sicherungsverfügung da funktionieren, da sichere ich mir quasi meinen späteren Grundbuchberichtigungsanspruch durch die Vormerkung. Das ist ein Beispiel für eine Sicherungsverfügung. Dann haben wir die Regelungsverfügung. Die ist geregelt in § 940 ZPO. Ähm, da muss der Verfügungsanspruch lauten auf eine vorläufige Regelung eines streitigen Rechtsverhältnisses. Zum Beispiel ein Mietverhältnis und gesellschaftliche Rechtsverhältnisse. Bestes Beispiel für eine Regelungsverfügung, die kommt auch tatsächlich recht häufig in der Praxis vor, ist, da zahlt jemand seinen Strom nicht und äh, zahlt seine Stromrechnung nicht. Der Versorger kommt an, möchte ihn unterbrechen und der ist äh, derjenige, bei dem jetzt der Strom unterbrochen werden soll, ist damit nicht so glücklich, weil Überraschung, Strom braucht man. Ähm, und möchte dann erstmal im Wege der einzweigen Verfügung sichergestellt haben, dass seine Stromversorgung weiter äh, gesichert ist, weil er zum Beispiel kleine Kinder zu versorgen hat. Und das ist dann ein Fall von 940. Da brauchen wir aber beim Verfügungsgrund sehr viel. Ähm, Nämlich, da muss dann die Regelungsverfügung zur Abwendung wesentlicher Nachteil und Verhinderung drohender äh, Gewalt verhältnismäßig sein. Also müssen wir genau hinschauen, ob wir die erlassen. Ähm, Wie gesagt, äh, bei Strom- oder sonstigen Versorgungssperrungen sind da, glaube ich, die Amtsgerichte recht großzügig und erlassen die erstmal recht häufig, bis die Sache dann in der Hauptsache geklärt ist, gerade wenn auch irgendwelche Dritte von äh, Dritte mit involviert sind, die davon betroffen sind. Das ist ein Beispiel für eine Regelungsverfügung. Und dann haben wir zu guter Letzt die Leistungsverfügung, die ist gesetzlich nicht geregelt, da gibt sich aber aus Paragraph 940 ZPO analog. Und äh, die Leistungsverfügung ist deswegen so kurios, deswegen hatte ich gesagt, die bricht mit allen Grundsätzen, die wir im einzweigen Rechtsschutz haben. Weil die Leistungsverfügung ist tatsächlich auf Befriedigung gerichtet. Da kriegt derjenige, der eine, der einzweigen Rechtsschutz begehrt, kriegt genau das, was er in der Hauptsache kriegen würde. Beispielsweise, mir ist ein Auto geklaut worden und das Auto möchte ich wieder haben und ich beantrage jetzt eine einzweige Verfügung gegen den Dieb, um mir mein Auto wiederzuholen. Und das wäre eine Leistungsverfügung, weil in der Hauptsache würde ich Herausgabe des Autos bekommen und mit meinem Antrag in der Leistungsverfügung würde ich äh, das dann auch bekommen. Und äh, das ist, wie gesagt, ein Verbot, eine Ausnahme vom Verbot, der Vorwegnahme der Hauptsache, die wir ja eigentlich nicht haben wollen im Rahmen der einzweigen Verfügung. Und setzt erstmal als Verfügungsanspruch entweder einen Anspruch auf Individualleistung oder ein streitiges Rechtsverhältnis voraus. Beides, also Kann sowohl ein Gegenstand nach 935 ZPO als auch nach 940 ZPO sein. Und dann müssen wir beim Verfügungsgrund aufpassen, weil da müssen wir jetzt die Daumenschrauben anziehen und sagen, okay, das machen wir nur in Ausnahmefällen. Und das ist der Fall, wenn der Gläubiger auf sofortige Erfüllung dringend angewiesen ist und andernfalls in eine Notlage geraten würde. Hauptfälle sind jetzt nicht mehr interessant, nicht mehr so interessant seit der seit der FamfG-Reform, aber Hauptfälle waren früher Unterhaltszahlungen. Weil in dem Moment, wo kein Unterhalt gezahlt wird, ist das, ist das Ganze etwas problematisch für denjenigen, weil Unterhalt setzt immer vom materiellen Recht eine Bedürftigkeit voraus, das heißt, ich darf nichts anderes haben. Und wenn dann derjenige, der Unterhalt zahlen muss, nicht zahlt, dann hat der andere auch nichts und ist damit in einer Existenznot. Äh, wo es auch sehr häufig angenommen wird, ist die presserechtliche Gegendarstellung, weil man stelle sich vor, die Presse schreibt irgendwas heute und ich kriege irgendwann mal in sechs Jahren eine Gegendarstellung. In sechs Jahren interessiert das niemanden mehr, wenn die Hauptsache durch ist. Das muss jetzt gleich passieren, die Gegendarstellung. Solange noch der Artikel halbwegs äh, präsent in der, im, ja, die Amerikaner in das News äh, News Circle, solange der noch irgendwie halbwegs präsent ist, bringt mir dann auch die Gegendarstellung was. Und deswegen hatte ich gerade das Beispiel mit dem Auto und dem Dieb gebracht: Herausgabe von Sachen, nachdem sie mir mit verbotener Eigenmacht weggenommen worden sind. Weil die Rechtsordnung äh, verbietet verbotene Eigenmacht, deswegen heißt es auch verbotene Eigenmacht, und die dulden wir nicht. Und wer verbotene Eigenmacht begeht, und wenn man das im Rahmen des einzweigen Rechtsschutzes hinreichend deutlich nachweisen kann, dann ist das etwas, wo die Rechtsordnung sagt, das müssen wir sofort rückgängig machen. Das dulden wir nicht, da gewähren wir sogar im einzweigen Rechtsschutz die Vorwegnahme der Hauptsache und geben dir da schon eine Leistungsverfügung, die auf Erfüllung gerichtet ist. Das sind die drei Arten von einzweigen Verfügungen, die es gibt. Eine weitere Besonderheit im Rahmen der einzweigen Verfügung, auch das darf man bitte nicht vergessen, das wird häufig übersehen, habe ich als Beschwerderichter häufiger gesehen, 938 Absatz 1 ZPO. Das Gericht bestimmt nach freiem Ermessen, welche Anordnungen zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind. Also derjenige, der eine 12-Verfügung haben möchte, wird im Regelfall bestimmte Anträge stellen. Aber anders als im Erkenntnisverfahren bin ich an diese Anträge nicht gebunden. Ich bin an seinen Zweck gebunden. Ich muss mir klar werden, was will er. Aber wenn ich meine, das kann er anders erreichen oder ich kann ihm nur das und das geben, weil das rechtlich nur so und so zulässig ist, auch wenn er es nicht beantragt hat, dann kann ich das nach 938 Absatz 1 ZPO machen. Ich habe oftmals als Beschwerderichter Entscheidung vorgelegt bekommen vom Amtsgericht, wo drin stand, ja allenfalls könnte die einstweilige Verfügung so und so begründet sein, das hat er aber nicht beantragt, deswegen kann ich es nicht zusprechen. Das ist falsch. 938 Absatz 1 ZPO normiert eine gewisse Loslösung vom Antrag. Ich darf ihm immer noch nicht mehr geben, als er haben wollte. Also ich muss schauen, was möchte er sichern, welchen Anspruch möchte er sichern. Wenn er jetzt äh, zum Beispiel nur den den Anspruch für dieses eine Auto sichern möchte und ich erfahre irgendwie, dass noch ein anderes Auto geklaut worden, dann kann ich ihm nicht eine Sicherung für zwei Autos zusprechen. Das würde über seinen Sicherungszweck hinausgehen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ähm, das Auto soll da und dahin, aber ich sage, nee, du kriegst es direkt selber. Wäre das nach 938 ZBO zulässig? Oder er sagt, er möchte das Auto selber haben. Ich habe aber mit der verbotenen Eigenmacht Probleme, sage aber, okay, dass du den Herausgabenanspruch hast, das ist für mich hinreichend glaubhaft. Ich gebe dir nicht das Auto, sondern ich mache weniger ich gebe es an einen Dritten, den sogenannten Sequester. Ich bestimme einen Dritten, im regelfall der Gerichtsvorzieher, der für die Dauer der Wirksamkeit dieser einzweigen Verfügung auf die Sache aufpasst. Dann hat sie weder der eine noch der andere, sie geht aber auch nicht verloren. Das kann ich im Namen des 938 ZPO machen. Die Vorschrift darf ich bitte nicht vergessen, weil ich, wie gesagt, bei der einzweigen nicht sklavisch an die äh, Anträge der Parteien gebunden bin. Etwas, was man nie machen sollte, § 941 ZPO. Ich kann, wenn ich eine Einzweige Verfügung erlasse und ich muss irgendwie irgendwas mit dem Grundbuch machen, dann kann ich als Gericht selber hergehen und das Grundbuchamt ersuchen, das zu machen. Ich kann aber auch sagen, liebe Partei, mach es selber. Ich habe das einmal gemacht als Richter, dass ich hergegangen bin und gesagt habe, ja, gut, auf Antrag der Partei, ich ersuche das Grundbuch direkt da, was zu machen. Ich hätte genauso gut sagen können, liebe Partei, mach es selber. Ich hätte lieber das getan. Weil ich habe dann das Grundbuchamt ersucht, habe dann ganz normales Schreiben hingeschickt ähm, und gesagt, hier, bitte trag das und das da ein. Siehe meinen Beschluss. Und ich kriegte zwei Tage später eine Zwischenverfügung, ja, ich hätte irgendeine Formvorschrift nicht beachtet. Es ist eine verdammt schlechte Idee, als jemand, der es für gewöhnlich nicht macht, mit irgendwelche Anträge beim Grundbuch zu stellen, weil es gibt dann tatsächlich irgendwie eine öffentliche Beglaubigung, die man nicht berücksichtigt hat. Und dann fängt das Grundbuchamt zu Recht an rumzumonieren. Und ich habe dann irgendwie eine Dreiviertelstunde mit dem Rechtsleger von diesem Grundbuchamt äh, telefoniert, der dann irgendwie schon halb verzweifelt war, bis er mir dann erklärt hatte, was er denn jetzt von mir alles in welcher Form braucht, damit er die jetzt meinem Ersuchen nachkommen kann, diese, diese Eintragung zu vollziehen. Und das Problem hätten wir alle nicht gehabt, wenn ich einfach gesagt hätte, nee, lieber Verfügungskläger, Antragsteller, mache ich nicht, mach selber. Dann muss der sich drum kümmern und dann darf der sich mit dem Grundprogramm drum schlagen. Also wie gesagt, meine heiße Empfehlung für alle diejenigen, die hier Richterinnen und Richter werden wollen und mal eine Einzeige Verfügung auf den Tisch kriegen, äh, kriegen sollten, macht von § Paragraph 941 ZBO keinen Gebrauch. Das ist nicht schön, wenn man da mal tatsächlich, äh, tatsächlich drin ist und dann auch wieder eine gesonderte Zuständigkeitsvorschrift äh, beachten 942 ZBO, nämlich in dringenden Fällen kann das Amtsgericht in dessen Bezirk sich der Streitgegenstand befindet eine einzweige Verfügung erlassen und da auch wieder unter wie heißt es unter Missachtung nicht Missachtung aber ohne dass es jetzt irgendwie auf die Höhe des Streitgegenstandes ankäme deswegen ähm, deswegen halt äh, das berücksichtigen und wir haben auch noch eine andere äh, Bestimmung des Gerichts der Hauptsache, 943 Absatz 1 ZBO. Ähm, da kann das Gericht der Hauptsache, also man stelle sich vor, wir haben jetzt Hauptsache äh, Hauptsacheprozess schon anhängig. Der ist in erster Instanz entschieden worden. Eine der beiden Seiten geht in Berufung. Und jetzt passiert irgendwie was in der Zwischenzeit, was jetzt dazu führt, dass irgendwer eine Einzweige-Verfügung beantragt. Und dann ist Gericht der Hauptsache Tatsächlich das Berufungsgericht, weil da gerade die Hauptsache anhängig ist. Das ergibt sich aus § 943 Absatz 1 ZPO. Und zu guter Letzt äh, darf man das nicht vergessen. Es gibt in § 945 eine Schadensersatzpflicht. Das ist ein materieller Anspruch, der tatsächlich im Prozessrecht steht. Großer großer Tipp für die ähm, mündliche Prüfung. Ähm, wenn ich eine, äh, eine einzeige Verfügung oder auch einen Arrest, das gilt für beides, erwirke und das Ding wird mir später aufgehoben, weil es irgendwie zu Unrecht ergangen ist und da, äh, da entsteht ein Schaden raus, dann bin ich nach 945 ZBO verpflichtet, diesen Schaden zu ersetzen. Sein materiell rechtlicher Anspruch, der tatsächlich in der ZBO geregelt ist, ist immer so eine Exotenfrage, die man gerne in der mündlichen Prüfung bringt. So viel jetzt zur einzeigen Jetzt haben wir geklärt, Wie kriege ich Rest, Einzweige, Verfügung? Was ist das? Was ist der Unterschied? Ich hoffe, ich habe den Unterschied zwischen Sicherungs- und Regelungsverfügung mal deutlich gemacht. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe zumindest mein Bestes versucht. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt auf das Verfahren. Und das Verfahren ist so das, was den meisten Referendaren Probleme macht. Deswegen wollen wir darauf jetzt noch ein Kapitel verwenden. Was den einzweigen Rechtsschutz bei Referendaren so, ich sage jetzt mal in starken Anführungszeichen, beliebt macht, wo es die meisten Probleme mit gibt, ist tatsächlich, dass das Verfahren sehr vertrackt sein kann und je nach Verfahrensart dann auch unterschiedliche Rechtsmittel möglich sind. Das ist sehr komplex, wenn man da das erstmal draus rausschaut. Die Kernnorm dafür ist § 922 ZPO. Erstmal, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen, das äh, dürfen wir nicht vergessen, ähm, oder darf ich nicht vergessen, äh, eine Vorschrift, die ich vorhin übersehen habe, die jetzt aber hier auch wirklich besser passt, § 920 Absatz 3 ZBO. Das, äh, da steht drin, das Arrestgesuch kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden. Und diese Vorschrift gilt auch über die Verweisungsvorschrift im Rahmen der Verfügung. gilt also für Arrest und verfügung Das klingt jetzt so unscheinbar, aber... Ähm, Prozesshandlungen, die ich zu äh, die ich vor Protokoll, äh, zu Protokoll der Geschäftsstelle erklären kann, unterliegen nicht dem Anwaltszwang. Das bedeutet, wenn ich ein Arrestgesuch oder einen äh, Antrag auf ein, Verfügung stelle, kann ich den sogar beim Landgericht ohne Anwalt stellen, weil ich den zu Protokoll der Geschäftsstelle erklären kann. Das Gericht hat dann wieder eine Möglichkeit, mich in Anwaltszwang reinzubringen, das, dazu komme ich jetzt, äh, aber grundsätzlich, wenn mir am Landgericht eine Naturalpartei schreibt, ich möchte einen Arrest haben, kann ich mich nicht hinstellen und sagen, haha, du hast keinen Anwalt. Nein, damit muss ich mich tatsächlich auseinandersetzen. Dann ist mir auch einmal passiert, als ich dann irgendwie einen Antrag auf ein, zwei Verfügung in Ständer am Landgericht vorgelegt bekommen hatte, der dann handgeschrieben war von der Partei, habe ich erstmal ganz blöd geguckt und das Gesetz aufgeschrieben gesagt, geht das denn und stellte fest, ja, okay, 920 Absatz 3 äh, zu Protokoll der Geschäftsstelle kann er selber machen. Und dann musste ich mich damit auseinandersetzen. War natürlich nicht schlüssig. Ähm, Ja, also, wie? Jetzt kommt ein Arrestgesuch oder ein Antrag auf ein, zweiige Verfügung. Das ist äh, ist verfahrenstechnisch gleich äh, entschieden. Was kann das Gericht machen? § 922 ZPO. Die erste Möglichkeit ist, das Gericht kommt zum Schluss, Arrestgrund, Verfügungsgrund, Verfügungsanspruch, Arrestanspruch, sind nicht glaubhaft gemacht, an diesem Arrest ist nichts dran. Dann wird es den Antrag durch Beschluss zurückweisen. Und das ist ganz wichtig, diese Vorschrift zu kennen, 922 Absatz 3 ZPO. Dieser Beschluss wird der Gegenseite nicht bekannt gemacht. Wäre ja auch irgendwie blöd, weil möglicherweise ist das irgendwas, was man beheben kann. Und dann hat man die Gegenseite vorgewarnt und gesagt, hier, der hat schon mal versucht, gegen dich einen Arrest zu beantragen. Da ist sie vorgewarnt und kann vielleicht irgendwie doch noch was machen. Deswegen sagt das Gesetz, diese ablehnenden Beschlüsse werden der Gegenseite nicht bekannt gemacht. Welches Rechtsmittel hat derjenige, der einen Arrest, äh, der dieses Gesuch gestellt hat? Der kann dagegen sofortige Beschwerde einlegen. So. Jetzt der Fall, das Gericht sagt, ja gut, könnte was dran sein. Was hat das Gericht für Möglichkeiten? Es kann den Arrest im Beschlusswege erlassen oder die Einzweigerverfügung im Beschlusswege erlassen. Also es gewährt den Einzweigen Rechtsschutz im Beschluss ohne ohne Anhörung der Gegenseite. sagt, okay, das, was ich hier gelesen habe, das überzeugt mich, ich mache das so. So, er lässt einen Beschluss. Den Beschluss gibt es dann dem Antragsteller, wie er dann heißt, und der muss ihn dann vollziehen lassen. Das mache ich dann, wenn ich feststelle, okay, hier hier wird tatsächlich Schindluder betrieben und ich habe Probleme damit, ähm, der Gegenseite... Irgendwie eine Warnung zu geben. Wenn ich merke, okay, hier muss eine überraschende Entscheidung in die Welt, äh, dann kann ich das so machen. Das ist ein Geheimhaltungs- da, da, Da muss dann derjenige, der das haben möchte, muss ein Geheimhaltungsinteresse irgendwie deutlich machen. In der Praxis ist es dann so, wenn ich merke, okay, das ist schwierig, ich habe Probleme, das so ohne mündliche Verhandlungen zu machen. Dann rufe ich auch teilweise den Prozessbevollmächtigten an und sage, hören Sie zu, ich würde, jetzt, ich würde jetzt eher in die Verhandlung gehen. Ich habe Schwierigkeiten damit, das ohne Verhandlung zu machen. Ähm, dann wird er entweder nochmal versuchen nachzulegen, würde sagen, es ist in Ordnung, oder es kann auch dann mal vorkommen, dass das Gesuch dann zurückgenommen wird. Also das sind so die Sachen, die man dann machen kann. Jetzt ist es so gewesen, jetzt ist es so, das Gericht erlässt den Arrest, die einstweilige Verfügung im Beschlusswege. Und irgendwann steht dann der Gerichtsvollzieher bei dem Arrestgegner, heißt Antragsgegner in dem Fall, weil er hat kein Verfahren gegeben, der heißt Antragsgegner, da kommt dann der Gerichtsvollzieher und sagt, hier, ich habe einen Arrest eine Verfügung, viel Spaß damit, ich, ich vollstrecke dann mal. Und der wird sich dann natürlich fragen, was kann ich machen? Und da die erste Möglichkeit ist, nach § 924 ZPO Widerspruch zu erheben. Und der Widerspruch führt dazu, dass dann über dieses Verfahren im Einzweigen Rechtsschutz äh, mündlich verhandelt wird. Und dann geht am Ende Ende ein Urteil und dieses Urteil ist dann mit der Berufung anfechtbar. Das ist die einzige Möglichkeit, wie der der Antragsgegner sich, äh, sich inhaltlich gegen den Arrest wehren kann. Er sagt, ich lege Widerspruch ein, dann verhandelt das Gericht und wird dann entweder den Arrest bestätigen oder den Arrest bestätigen, die einstweilige Verfügung bestätigen oder das Ding aufheben. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie nach Widerspruch entschieden wird. Dagegen gibt es dann die Berufung, wie im normalen Instanzenzug auch. Dann kann man hergehen, wenn man sagt, okay, äh, macht jetzt keinen Sinn, sich da irgendwie gegen zu wehren, aber ich möchte jetzt, dass das in der Hauptsache geklärt wird, weil äh, der andere könnte dann ja, nachdem er äh, die Entscheidung äh, hat vollziehen lassen, könnte er sich am Unterzeit Zeit lassen und da passiert nichts. Das ist dann 926 ZPO, die Anordnung der Klageerhebung. Dann, äh, dann beantragt derjenige, gegen den die Entscheidung ergangen ist, sagt: Okay, ich schluck das jetzt erstmal, aber ich will es geklärt haben. Ich beantrage, dass demjenigen, der das hier verzapft hat, eine Frist zur Klageerhebung gesetzt wird und wenn er innerhalb dieser Frist keine Klage erhebt, äh, wird der Arrest aufgehoben oder die Einzweige-Verfügung aufgehoben. Das bringt mich wieder zu dieser Anekdote in Stendal, wie gesagt, dritte Woche als Richter. Die dritte Woche ist so, war so bei mir, da, da fing es langsam an Spaß zu machen. Ich hatte am 2. Mai angefangen, also war sowieso eine kurze Woche wegen dem Maifeiertag. Und die erste Woche war so, ich, ich kam ja da am Dienstag an und am Mittwoch hatte ich gleich die erste Verhandlung als Einzelrichter und äh, die Akten haben sich in meinem Büro gestartet und ich hatte irgendwie, habe ich bis Freitag spät gesessen, um mal jede Akte aus meinem Büro auszukriegen, äh, bin dann irgendwann spät abends nach Hause gefahren war froh, dass alle Akten aus meinem Büro raus waren und am Montag lag wieder der riesige Aktenstapel. Die zweite Woche sah dann irgendwie ähnlich aus. Aber gegen Ende der zweiten Woche fing es dann irgendwie an Spaß zu machen. Und äh, da habe ich dann nicht einen ganzen Tag gebra- dafür gebraucht, um die Akten aus meinem Büro zu kriegen, sondern nur einen Dreivierteltag. Äh, und dann so zur dritten Woche stellte sich so ein bisschen Routine ein, da wurden die Aktenstapel günstiger und da, da kriegte man dann ein gutes Gefühl. Und da wurde mir dann diese Akte mit, dem, äh, mit diesem Arrestbeschluss von meiner Vorgängerin vorgelegt, wo die Heuballen arrestiert wurden. Und da hatte der, äh, der Antragsgegner ähm, Frist zur Klageerhebung beantragt. Und es ist dann so, wenn man als neue Proberichter reinkommt und noch nicht ein Jahr im Dienst gewesen ist, sind alle Sachen Kammersachen. Das heißt, diesen Beschluss musste dann die Kammer machen. Und ich habe dann gesagt, gut, ich war dann ganz stolz, dass ich das mit der Frist zur Klageerhebung gefunden hatte, weil wir waren ja auch nicht so präsent, habe einen schönen Beschluss gemacht, wo ich extensiv, teilweise zu extensiv, begründet habe, welche Frist jetzt für die Klageerhebung angemessen ist und habe das meinem Vorsitzenden vorgelegt. Und der kam dann am Nachmittag grinsend mit der Akte und meinte, ja, da haben Sie ja sehr schönen Beschluss geschrieben. ich freute mich schon inhaltlich. Und dann sagt er, ja, aber das haben Sie übersehen, 926 ZBO, die Frist der Klageerhebung, ist dem Rechtsleger zugewiesen. Das macht der Rechtspfleger. Ähm, wir können zwar das machen, was der Rechtsleger macht. Als Richter können wir die Aufgaben des Rechtspflegers wahrnehmen. Aber ich will hier keine Präzedenzfälle schaffen. Deswegen äh, packen Sie mal Ihren Beschluss ins Schredderpapier und verfügen in der Akte Frau Rechtslegerin, mit der Bitte um Entscheidung des Antrags. Da merkt man das erstmal, okay, ich habe wohl... Doch noch nicht so viel Routine, wie ich mir das gedacht habe. Wie gesagt, berücksichtigen, 926 ZBO wäre Rechtspflegerzuständigkeit. Was der Antragsgegner auch machen kann, ist gleichzeitig Widerspruch und den Antrag nach 926 ZBO stellen. Die schließen sich nicht gegenseitig aus. Weil er kann ja sagen, ich bin sowohl inhaltlich nicht einverstanden und zweitens, ich will auch, dass das in der Hauptsache geklärt wird. Beides nicht ausschließbar. Das ist dann die Beschlussentscheidung. Da wird über den den Antrag auf einzweigen Rechtsschutz, ob es jetzt Arrest oder einzweige Verfügung ist, wird im Beschlusswege entschieden. Gegen diese Entscheidung, wenn ich mich inhaltlich zur Wehr setzen möchte, Widerspruch. Das führt dazu, dass mir nachträglich mein rechtliches Gehör gewährt wird. Eine Endentscheidung durch Urteil ergeht und dieses Urteil ist dann mit der Berufung anfechtbar. Und die dritte Möglichkeit ist, dass das Gericht sagt, hm, kann was dran sein, muss nicht dran sein. Ich will hier vielleicht von, ich will den einen Zeugen, der hier die staatliche Versicherung abgegeben hat, den will ich vielleicht mal persönlich hören. Ich mache das nicht im Beschlusswege. Ich gehe in die mündliche Verhandlung. Besagter Vorsitzender, ein Ständer hat zu mir gesagt, die einzige Möglichkeit, wie Sie, wie Sie ein, zwei, Rechtsschutz im Beschlusswege kriegen, ist, wenn jemand mit dem Kopf unter dem Arm reinkommt. Ansonsten hat er gesagt, gehen Sie immer in die mündliche Verhandlung habe ich mir tatsächlich zu Herzen genommen. Ich äh, kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wann ich meine ein, Verfügung im Beschlusswege erlassen habe. Das habe ich äußerst, äußerst selten gemacht und mache ich auch äußerst ungern. Wie gesagt, ähm, ein, einmal, einmal ging es darum, da hatte ich wirklich eine, äh, da hatte ich wirklich einer ging es um die Sanierung eines Schwimmbades und ähm, das Problem war, die stritten sich darum, dass da irgendwas mangelhaft war und da sollte jetzt ein Gutachter drüber schauen, und die eine Seite hat, hatte gesagt, ja, ich äh, am Montag äh, packe ich jetzt Wasser rein und äh, dann kann der Gutachter das nicht mehr sehen. Und dann kriegte ich am Donnerstag eine einzweilige Verfügung. Und die war auch recht gut geschrieben, wo ich gesagt habe, ja, ähm, die würde ich eigentlich so erlassen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Antragsgegnervertreter, der mir bekannt war, weil es, äh, das Hauptverfahren um diesen Mangel lief schon bei einer unserer Kammern, ich habe den angehören hab gesagt, hören Sie zu, ich habe hier einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Ähm, so wie der die Sache jetzt steht, müsste ich die erlassen und Ihnen untersagen, da am Montag Wasser in das Becken zu füllen. Können Sie das morgen am Freitag verhandeln? Er hat gesagt, ja, kann ich. Hat dann denselben Tag noch geschrieben und dann habe ich halt einen Termin am Freitag gemacht, habe mir beide Seiten angehören und habe danach tatsächlich die einstweilige Verfügung durch Urteil abgelehnt. Man sollte, das ist meine Empfehlung, man sollte eher in den, ja, ich sag mal, man sollte wirklich eher dazu neigen, in die mündliche Verhandlung reinzugehen äh, und nicht alles im Beschlusswege zu machen, weil die Dinger, die man im Beschlusswege erlässt, die machen einen im Regelfall tatsächlich Ärger. Eine, die ich wirklich mal im Beschlusswege erlassen habe, obwohl es vielleicht auch lustig gewesen wäre, ähm, lustig gewesen wäre, das zu verhandeln, da hatte irgendwer irgendwer ich weiß jetzt auch nicht welche berufsgruppe es war irgendwer eine affäre angefangen ähm, und wollte halt im wege der einzweigen verfügung seiner ja jetzt ehemaligen affäre untersagt haben seine familie über diese affäre zu unterrichten und äh, ja irgendwie logischerweise sollte das nicht irgendwie im rahmen der mündlichen verhandlung passieren und die habe ich dann tatsächlich auch im Beschlusswege erlassen, diese einzweigige Verfügung. Und auch tatsächlich wohl nie, äh, habe ich nie wieder was von der Sache gehört. Also ich vermute, da hat dann die Gegenseite das tatsächlich gestuckt und das nicht äh, der Familie des Antragstellers offenbart. Aber das kann ich nie sagen. Aber das war so die eine der kuriosen einzweigen Verfügungen, die ich mal tatsächlich im Beschlusswege erlassen habe. Wenn das Gericht in die mündliche Verhandlung, einsteigt, bestimmte Zeiten, Verhandlungstermin, kann Ladungs- und Einlassungsfristen sehr weit abkürzen. Dann findet eine mündliche Verhandlung statt. Und da ist es jetzt zu beachten, in der mündlichen Verhandlung, auch wenn das gesucht zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden kann, wenn das Verfahren vor dem Landgericht spielt, muss sich, müssen sich die Parteien anwaltlich vertreten lassen. So kann das Gericht jemanden, der es eigentlich ohne Anwalt machen kann, dazu zwingen, den, äh, ja, doch einen Anwalt zu benötigen für das Verfahren. Taucht er ohne Anwalt im Termin auf, gibt es ein Versäumnisurteil. Da gelten dann die allgemeinen Vorschriften. Und gegen dieses Urteil, was dann ergeht, ist äh, ist dann die Berufung statthaft, wie auch nach dem Widerspruch. Ähm, Wie gesagt, der Tenor lautet, wenn ich äh, direkt in die mündliche Verhandlung gehe, lautet entweder auf Klageabweisung... oder halt ich äh, urteile dann halt den Arrest oder die einstweilige Verfügung aus... Wenn ich nach Widerspruch in die die mündliche Verhandlung gehe und ein Urteil mache, dann bestätige ich entweder den Arrest, die einzuhörige Verfügung oder ich hebe sie auf. Weil ich habe ja schon mal entschieden. Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Versäumnisurteil, wenn ihr euch erinnert. Da ist ja auch schon eine Entscheidung vom Gericht über den Streitgegenstand gegeben. Und dann wird die überprüft und es bleibt entweder dabei oder es gibt eine abändernde Entscheidung. Das sind so die einzelnen Möglichkeiten, die dann da gegeben sind. Wie gesagt, Rechtsmittel gegen das Urteil, wie gegen jedes Urteil auch, Berufung, wenn die Berufungssumme erreicht ist, Revision gibt es im einzweigen Rechtsschutz nicht. Da ist beim Berufungsgericht Sense. Selbst wenn das Berufungsgericht mal sagen würde, im einzweigen Rechtsschutzverfahren, ich lasse die die Revision zu, nein, ist ja auch logisch, weil wir wollen eine vorläufige Klärung eines Sachverhalts, wir wollen keine endgültige Klärung und dementsprechend gibt es auch im ja, im einzweigen Rechtsschutz keine Verfahren von grundsätzlicher Bedeutung, die der BGH als Revisionsgericht zu klären hätte. Deswegen im einzweigen Rechtsschutzverfahren werde ich niemals, äh, in, äh, niemals zum BGH kommen. Weder über die Revision noch über die Rechtsbeschwerde, wenn ich eine Beschwerdeentscheidung habe, die ich anfechten möchte. Es kommt also darauf an, für die Rechtsmittel, was ist für eine Entscheidung ergangen. Deswegen nochmal die Zusammenfassung, wird... Der Antrag auf Einzweigen Rechtsschutz durch Beschluss abgelehnt, sofortige Beschwerde. Für denjenigen, der es beantragt hat, Antragsteller. Wie die heißen, da gibt es jetzt nochmal ein viertes Kapitel zu, wo ich das darstelle, die Besonderheiten. So, ist, die, ist der Antrag im Beschlusswege, ist im Antrag im Beschlusswege stattgegeben worden vom Gericht? Widerspruch oder Antrag auf... Fristsetzung zur Klageerhebung oder beides. Widerspruch führt zu mündlicher Verhandlung, führt zu Urteil, führt zu Möglichkeit der Berufung. Ist das Gericht direkt in die mündliche Verhandlung gegangen, hat diesen, äh, hat diesen einzweigen Rechtsschutz also nicht im Beschlusswege erlassen, sondern geht in die mündliche Verhandlung, bedeutet das, mündliche Verhandlung führt zu Urteil. Urteil führt zur Möglichkeit der Berufung und Nachberufung ist Sense. Das sind die unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir haben. Und abschließend zum einzweigen Rechtsschutz noch die Besonderheiten in Rubrum und äh, in den Entscheidungsgründen, die da zu beachten sind. Nochmal ein kurzes extra Kapitel dazu. Ja, genannt habe ich dieses Kapitel Formalien. Ähm, Ihr merkt schon, dass ich die ganze Zeit mit den Parteibezeichnungen rumeiere. Das hängt damit zusammen, dass die Parteibezeichnungen im einzweigen Rechtsschutz unterschiedlich sind. Je nachdem, was für einen einzweigen Rechtsschutz ich habe und in welcher Verfahrenskonstellation ich bin. Ähm, Gehen wir davon aus, wir haben eine Beschlussentscheidung. Also das Gericht sagt entweder, ich lehne den Antrag auf einzweigen Rechtsschutz, da ist es jetzt egal, ob es eine einzweige Verfügung oder ein Arrest ist. Ich lehne diesen Antrag ab oder ich gebe ihm statt auch da ist egal ob es einstweilige verfügung oder arrest ist dann heißen die Parteibezeichnungen antragsteller antragsgegner. jetzt kommt ein widerspruch gegen also wir haben jetzt eine stattgebende entscheidung ähm, jetzt kommt ein widerspruch das heißt wir gehen in die mündliche verhandlung. Und da gibt es jetzt einen Unterschied, ob ich einen Arrestfall, äh, Arrest oder eine einzweige Verfügung habe. Wenn ich in die mündliche Verhandlung gehe, entweder auf Widerspruch oder auch wenn das Gericht von selber in die mündliche Verhandlung geht, dann, heißt, äh, dann heißen die Parteien, derjenige, der den Arrest haben möchte, heißt Arrestkläger. Derjenige, der die einzweige Verfügung haben möchte, heißt Verfügungskläger. Und die Gegenseite heißt dann dementsprechend Arrestbeklagter oder Verfügungsbeklagter je nachdem, in welcher Verfahrensart ich bin. Was ist im Rubrum zu beachten? Erstens natürlich, dass ich die Parteien dann entweder als Antragsteller, Antragsgegner, Verfügungskläger, Verfügungsbeklagter und so weiter bezeichne. Aber auch der Eingangssatz ist unterschiedlich. Der heißt nämlich nicht in dem Rechtsstreit, weil wir führen keinen Rechtsstreit, der Rechtsstreit ist die Hauptsache, sondern das heißt entweder in dem Arrestverfahren oder in dem Verfahren auf Erlass einer einzweiligen Verfügung, dem einzweiligen Verfügungsverfahren und so weiter. Ich weiß, es gibt vereinzelte Meinungen, die sagen, man müsste auch sagen, das wäre in dem Rechtsstreit, halte ich aber nicht für richtig, weil das Gesetz da eigene Verfahrensvorschriften für vorsieht und es ist was anderes. Was ist im Tenor zu beachten? Wie gesagt, Tenorierung habe ich schon gesagt. Entweder, wenn es direkt in die mündliche Verhandlung geht, Erlasse ich dann die einzweige Verfügung den Arrest und tenoriere das entsprechend. Oder der Antrag lautet, ich, oder der Tenor lautet in der Hauptsache, die Klage wird abgewiesen, wie beim Urteil auch. Ist es ein Beschluss, heißt es, der Antrag wird zurückgewiesen. Dann gibt es eine Kostenentscheidung. Die Kostenentscheidung richtet sich nach den 91 fortfolgenden ZPO, wie ihr es schon kennt. Und das die einzig gute Nachricht im einzweigen Rechtsschutz für alle Referendare ist, im einzweigen Rechtsschutz muss man keine Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit treffen, weil die Entscheidungen, die im einzweigen Rechtsschutz ergehen, sind von ihrem Sinn und Zweckkraftgesetzes vorläufig vollstreckbar. Es würde keinen Sinn machen, ein, eine, ein Sicherungsinstrument zu schaffen, ähm, was ich erst benutzen kann, wenn ich nochmal irgendwie eine Sicherheit leisten muss. Also wenn es so dringend ist, dass wir dieses Instrument benutzen müssen, Deswegen muss das Gesetz auch sagen, okay, dann kann ich auch sofort losziehen. Also keine Entscheidung zur vorläufigen Verstreckbarkeit. Ähm, Im Tatbestand gibt es keine Besonderheiten, das stellt man da wie immer. Ein paar Besonderheiten gibt es in der Formulierung der Entscheidungsgründe. Und da muss man aufpassen, weil da kann es einem schnell passieren, dass man so formuliert, dass einem der Korrekte dran schreit, sie so, haben das Wesen des zwei Rechtsschutzes nicht verstanden. Das ist nämlich dann, wenn man hergeht und sagt äh, in, im Obersatz in den Entscheidungsgründen, der Verfügungskläger hat einen Anspruch gegen den Verfügungsbeklagten auf das und das. Und dann schreibt man als Korrektor drunter falsch. Sie haben das Wesen des Rechtsschutzes nicht verstanden. Weil wir entscheiden im Einzweigenrechtsschutz nicht, ob ein Anspruch besteht oder nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben nur etwas zu sichern. Wir haben vorläufig etwas zu entscheiden. Und deswegen können wir im einzweigen Rechtsschutz nicht entscheiden, ob ein Anspruch besteht oder nicht. Das bedeutet, ich muss nicht entscheiden, ob ein Anspruch besteht, sondern ich muss als Obersatz schreiben, der Verfügungskläger hat einen Verfügungsanspruch auf das und das gegen den Verfügungsbeklagten glaubhaft gemacht. Das ist seine Aufgabe. Er muss es glaubhaft machen. Und mehr dürfen wir auch nicht prüfen, weil das Gesetz sagt, wir dürfen die ein, zwei, die Verfügung den Arrest erlassen, wenn der Arrestanspruch und der Arrestgrund glaubhaft gemacht sind. Und mit dieser Glaubhaftmachung muss ich dann auch formulieren in den Entscheidungsgründen. Und wenn man das macht, das ist dann schon mal die halbe Miete für, äh, für die Entscheidung. Wenn, äh, wenn man dann als äh, Prüfer liest, äh, hat hier den Anspruch glaubhaft gemacht, dann weiß man sofort, okay, weiß wie ein Rechtsschutz funktioniert kann das richtig formulieren, bin ich schon mal sehr angetan, wenn ich das lese. Wohingegen, wenn ich lese, er hat einen Anspruch, dann gehen bei mir schon die Alarmglocken an und sagen, Moment, hier passt was nicht. Einzweigen Rechtsschutz nicht verstanden. Das ist eigentlich alles, was ihr bei den Formalien dann zum Einzweigen Rechtsschutz beachten müsst. So, das war's wieder für die Woche. Ich bin, ich weiß, ich bin ein bisschen bisschen spät dran. Ich hatte, ähm, ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich noch Klausuren für meine AG korrigiert. Das bringt mich dann immer so ein bisschen aus dem Zeitplan. Deswegen kann es auch vorkommen, dass jetzt noch mal ein paar Mal die Folge irgendwie mitten in der Woche kommt. Macht ja nichts. Ich muss mal schauen, was jetzt nächste Woche ansteht. Ich habe so das Gefühl, dass ich wahrscheinlich, weil es auch gerade für, mein, für meine AG passt, das Zustellungsrecht und das Recht der Wiedereinsetzung mit euch machen werde. Habt bis dahin eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum Wochenende. Tschüss.